0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。我们今天的故事主题呢是侠盗神探首度交锋。侠盗亚森·罗平跟神探福尔摩斯即将在这一这一次的故事第一次的正面对决。亚森·罗平就是这么一位天才级的人物，他的出现总能让人们震惊和激动，尤其是那些有钱人们，他们非常关注亚森·罗平的动向。亚森·罗平。几乎成了他们餐桌上面一定会谈论的话题。有一次，甚至还惊动了大侦探福尔摩斯。事情是这样的：银行家乔治·德瓦纳家里一本名为《蒂贝尔梅斯尼尔编年史》的书不翼而飞了。书上记载着蒂贝尔梅斯尼尔城堡的俯瞰图。建筑平面图以及地道走向图，这样的事人们自然会将它与亚森·罗平联想在一起。除了它，还有谁会去做呢？为了保险起见，银行家请来了大名鼎鼎的侦探福尔摩斯，并在之前的一个大型家庭聚会上向众人宣布了这个消息。哎呀，画家维尔蒙说：“真是不幸的消息，但这种小事不需要劳驾大侦探吧？”维尔蒙啊，是一个知名的画家。德瓦纳不久前透过表兄跟他认识，两人一见如故，往来密切。维尔蒙和传说中的亚森·罗平相貌有一点像，因此德瓦纳常常和他开玩笑。询问他什么时候会要对自己的家来一次大喜节呢？这时候见维尔蒙对书失窃的事情很有兴趣，德瓦纳也就滔滔不绝地说了起来。不过还有件事情更严重，国立图书馆里收藏的编年史也被偷走了。这两本对地道的描绘有一点细节上面的不同，不过。我知道，只要仔细对照两张图，就能够画出地道的确切走向。而地道的一个出口就在大厅内，在大厅内，图上表示地道的那一头通向一个叫吉塔的地方，大概是指吉约姆塔楼吧。德瓦纳点上一支雪茄，继续说。塔楼四面环水，只有一点和城堡相通，因此起点必定在原来的城堡下面。根据图书馆记载的比例，出口可能在地板、天花板和这几面墙之间。说实话，我不忍拆掉它们。热力教授开口说了：“德瓦纳先生，我想起了两句话。”亨利四世和路易十六皇帝在他们的典籍里面记录了有关这个秘密的一些句子，不过似乎都有一些莫名其妙。我想这些句子之中或许藏着谜底。等我呢，接过教师的话说：“在阿尔克战役前夕，亨利四世在这座城堡里吃晚餐之后，在晚上啊，公爵通过地道。”把诺曼第最漂亮的女人送到国王身边，并把自己家族的秘密泄露给国王。后来，国王的进程就把这件事情写进了《王家金国大略》，并附上几句莫名其妙的话：“斧头在空中盘旋，空气在颤动，但是翅膀张开了。”一直向走向上帝，这什么意思呢？路易十六在1784年驾临蒂贝尔梅斯尼尔，在罗浮宫找到了藏着的国王亲笔书写的字。蒂贝尔梅斯尼尔二六十二。听到这里，我有蒙哈哈大笑，站了起来。他把手搭在德瓦纳肩上，说：“你把那两本书里面缺少却最重要的资料都说出来了，我应该要向你表示十二万分的感谢啊。那么您的意思是，我现在就要去野外？斧头开始盘旋，翅膀打开。二乘以六等于十二，线索已经够多了。那你可要好好把握时间哦。”德瓦纳笑起来，他觉得威尔蒙真是太风趣了。放心，我一秒都不会耽搁的。我得赶在福尔摩斯到来之前把你这里偷个精光、啊哈哈哈哈。德瓦纳开心的笑了起来。需要我帮你吗？我要去迪耶普接几个朋友，顺便载你一程。客人们陆续离去。一辆汽车载,载着德瓦纳和维尔蒙开上了前往迪耶鲁的公路。维尔蒙在游乐场门口下车，德瓦纳则直接去了火车站。半夜十二点，德瓦纳将接回的朋友安顿好，自行回房间休息了。整个城堡只剩下漆黑的一片以及轻微的声响，那是家具干裂以及挂钟指针转动的声音。一切都非常的平静。然而，当指针指到三点时，城堡的护墙上突然有什么东西“咔咔”一声，接着一束细细光穿过客厅，书架缓缓转动，露出了一个宽大的拱形洞口。不久，从洞口里面走出了一个男人，接着是第二个、第三个。他们扛着一捆绳子和各种工具。好了，让兄弟们都进来吧。不一会儿啊，洞口里面陆陆续续钻出了八个年轻男子，个个体壮如牛。其中一个小声的问道：“说，头儿，现在就开始搬吗？”“当然。”第一个进来的人很肯定的回答。“亚森罗平说过的事，就一定要做到。”就这样，城包客厅里面的东西在四十分钟以内全部都被清理完毕了，包括六把扶手椅。六把路易十五式的座椅，几块奥比拉挂毯，多只烛台，两幅弗拉戈尔的画，一幅纳蒂埃的作品，以及一些雕像，全部都被移到了停在外面的卡车上。干活的人走了，剩下亚森罗平一个人留在屋里。他需要对刚才搬东西留下的痕迹进行清除。一切收拾妥当后。亚森·罗平走进了连接塔楼和城堡的长廊，这里有一个玻璃柜，收藏了很多的珍宝。亚森·罗平三两下便把这些价值不菲的东西装进自己随身带的袋子里，但他仿佛听到一阵轻微的声音。亚森·罗平停下手中正在做的事，侧耳细听，凝神思考。对了，他忘了一件事。走廊尽头有一道内梯通到一个房间，那里原本是没有人居住的，但是今晚德瓦纳家来了客人。亚森罗平关掉手电筒，果然楼梯上方的门打开了，一丝微光照到走廊上。亚森罗平闪身躲在窗帘后面，虽然看不到什么，但感觉有人走下来，一股淡淡的香水味告诉亚森罗平，来的这个人。是一个女的。上帝保佑，女人胆子小，她会害怕的，她马上就会走掉。亚森·罗平在心里祈祷。可是那个人似乎毫无畏惧，一步步地向窗帘靠近，而且非常突然地打开了窗帘。亚森·罗平和他四目相对，他吓呆了，口里喃喃地说：“是你，你是雷。”雷利小姐，没错，眼前的这位正是亚森罗平在横渡大西洋客轮上遇到的那位旅伴雷利小姐。在那次难忘的旅程中，这个女孩曾经不顾一切地掩护过她，尽管她依然被关进了监狱，但亚森罗平对她的感激却从未减少过。也许两个人都没有想到会在如此的场景下再次见面。雷利小姐惊动的晃了一下，跌坐在椅子上。亚森罗平站在那里，非常不自在，就像一个被人当场抓住的小偷一样。哐当一声，一只表掉了地上，接着又是一只。亚森罗平刚刚塞进背包里面的东西，接二连三的落下。神情尴尬的亚森罗平狠下心来，干脆把所有的东西全掏了出来。这时候他似乎轻松了一些，向雷莉小姐走进一步。雷莉小姐往后退，就像躲避瘟神一样。接着她突然站了起来，惊恐地冲进客厅。亚森罗平跟着进去，见到雷莉小姐正站在那边发抖，看着空空如也的大厅，他呆住了。我我，亚森罗平结结巴巴的说：“明天下午三点，我会会会物归原主，所有的东西都将全部送回。”雷利小姐默不作声，亚森罗平感到一丝不安，但他也不敢再多说什么，悄悄地准备离开。雷利小姐突然低声叫道：“有人听脚步声？什么？”我我什么也没有听见呢，亚森罗平惊讶的盯住他，我还在想什么？快快逃！为什么？我求求你，快走！说完，雷利径自冲到走廊上侧耳倾听，没有人，也许刚才的声音是来自外面吧。他等了一会儿，又听了一下，总算放心的往回走。这时候。亚森·罗平已经不见了。德瓦纳隔天起床后发现城堡东西被偷了以后，他会认为威尔蒙就是亚森·罗平吗？而福尔摩斯来到了这里，跟亚森·罗平的守株萧峰会产生怎么样的火花呢？敬请期待下一集。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》。城爸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。